0: Vamos lá, Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Para quem está vindo aqui pela primeira vez, no último semestre do ano passado, nós fizemos, em todas as quartas-feiras do ano, uma série de estudos denominado A Vida Sem Perda de Tempo. Nós fizemos uma, uma consideração luz da palavra, a respeito da nossa própria vida, da nossa conduta no caminho, e fizemos uma, uma... Uma, uma análise da palavra mostrando como As seres humanos E estes são a maioria Como passam pela vida Desperdiçando vida Ou seja, embora esteja vivo Não vivem Embora estejam respirando Consumindo oxigênio Do universo A despeito desse privilégio de estar vivo Não conseguem Transformar a sua vida Numa vida que valha a pena ser vivida Fizemos uma, uma análise durante seis meses, na verdade foram, foram mais de seis meses, foram sete, de como há pessoas que de fato nascem, morrem sem viver. Nascem e morrem, mas não vivem. Eles existem. Existem. E aí nós mostramos porque algumas pessoas parecem que nasceram para serem infelizes. Parece que existem algumas pessoas que nasceram para perder. Parece que algumas pessoas nasceram para quebrar cara. Nasceram para ser tapete Mas nós falamos a vocês que só parece Ninguém nasceu para ser infeliz Ninguém nasceu para perder Ninguém nasceu como equívoco foi um, foi um equívoco da natureza Mesmo que esta pessoa seja alguém Que seja filho de um aborto Ninguém Porque foi a primeira palavra que eu ouvi no início do nosso, do nosso estudo, lá em junho do ano passado. Pastor, o senhor está dizendo isso porque o senhor não é como eu. Eu sou filho de um aborto. Pois é, a, o, 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 o que é, violentou a tua mãe não pensava você. Tua mãe não pensava você, mas Deus já pensava você. Porque a Bíblia diz que Deus nos planejou antes da fundação do mundo. Antes. Então, de repente, você está aqui e teve de ouvir de um pai... Porcaria, quem sabe, de uma mãe não muito sabe, Que disse assim, meu filho, se a camisinha não tivesse furada, você não existiria Já ouvi isso aqui, na nossa igreja Você não foi um filho planejado Você foi um equívoco Então isso vai para dentro de uma pessoa, a pessoa fala assim, eu não devia ter nascido Tanto devia que você nasceu Se Deus não quisesse que você tivesse nascido, eu não sei se você sabe você não teria nascido mesmo Amém ou não, igreja? Então diga assim para o meu seu lado. Se você nasceu, Deus tem um plano de bênção para você, cara Não tem jeito Não tem jeito Porque se Deus não quisesse que você viesse Você não viria mesmo Agora, você veio e quem sabe o diabo tentou impedir que você viesse Não conseguiu Se Deus quiser que você nasça Nem o diabo pode impedir O que Deus tem planejado para você Nem o diabo pode parar foi como nós começamos o estudo do ano passado. Agora, por que, que alguns de nós não conseguem perceber e viver uma vida que vale a pena? Porque você nasceu e está vivendo. Só que você está vivendo errado, você está desperdiçando vida, queimando vidas. Você, 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 você tem o privilégio de estar vivo, diferente daquele amado nosso que morreu e cuja morte a gente chora, e a gente na verdade não chora o fato de alguém ter morrido, a gente chora o fato de não poder mais viver. Quando a gente chora a morte de alguém que foi embora, a gente está dizendo, eu queria que ele estivesse conosco, eu queria que ele continuasse a viver comigo. Eu queria que ele continuasse vivendo. Pois já é, estamos chorando por quê? Porque ele não teve escolha, não pode mais viver. Mas nós temos escolha de viver e não vivemos. Vamos jogando meses, anos. Décadas da nossa vida fora, muitas vezes com que? Relacionamentos equivocados. Gente se relacionando com amigos que não são amigos, entrando em relacionamentos. Até casamentos que a gente sabe que não foram desenvolvidos por amor. Equívoco. Gente tentando dar certo na relação. Com medo na solidão, se joga na mão de qualquer um. Quebra a cara. Às vezes fica num casamento 10 anos, 20 anos infeliz, e no final o casamento acaba. Tu olha para trás e fala assim, meu Deus, joguei 20 anos da minha vida fora. Como a gente encontra isso o tempo inteiro? Gente começando negócios, é, comércio, empresa, com gente que você tem dúvida do caráter dela. Aí você começa uma empresa, prospera, daqui a pouco vai tudo por água abaixo. Ficou no negócio 10 anos, jogou 10 anos da vida fora. E aí a gente vai queimando o cartucho da vida. A gente está vivo mas não vive intensamente. E aí, chega no, no, no tempo da maturidade, a gente vai saindo da minimice, vai chegando nos 30, né? aí a nossa vida fica mais reflexiva. Até os 30 a gente vai, não né? vai dar valsa. Né? A gente vai só escravo do corpo, sentindo prazeres. Tensões, tesões, desejos, curtições, noitadas. Aí, os dias vão entrando, a gente vai amadurecendo. E aí, a maturidade traz uma consciência maior da derrota. A maturidade traz uma consciência mais profunda dos equívocos cometidos. Da dor. O maduro curte mais a dor do que o, do que o jovem. E aí, a, a, os dias vão entrando, a dor vai, 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 vai se, se afunilando e vai se intensificando. E a gente vai olhando para trás e diz assim, puxa vida, se eu tivesse uma nova chance, eu faria tudo diferente. Só que não tem. Uma nova chance. Se viveu, amém. Se não viveu, dane-se. Se vira. E aí nós fizemos uma, uma análise de como a gente perde tempo na vida. Comecei a série de sermões perguntando, quantas horas tem uma semana? 168 horas. Quantas horas dessas 168 horas de fato você viveu? De, de 168 horas, horas da semana, de segunda até domingo. Olha para o que você fez durante a semana e, e, e bota num papel. Quantas horas dessas de fato valeram a pena? Acrescentaram. A gente vai perceber que a gente desperdiçou muitas horas. Sem ter aproveitado cada uma delas. Quantas vezes nós carregamos amargura por, por alguém que a gente ama? Ó, anos Mágoa. Ódio. O sujeito está vendo na China, já com outra família, nem lembro que a gente existe. Ele ele nos magoou há 10 anos atrás E a gente está aqui carcomido pelo ódio Querendo que ele morra Ele está vivendo lá na China, nem sabe que você existe E você está aqui envenenado Engolindo esse veneno Perdendo tempo na vida Aí o que, que acontece? Quando a gente tem tá vida e não vive Não adianta pedir a Deus para nos abençoar Porque ele não vai nos abençoar com vida Por quê? Porque ele sabe que se der vida para a gente A gente vai desperdiçar Aí o que, que acontece? Geralmente quem é infeliz não aprende com a advertência da vida, se torna infeliz crônico. E às vezes é infeliz até morrer.
1: Muda de religião,
0: deixa o catolicismo, o espiritismo, deixa a macumba, deixa o ateísmo, aí vem por evangelicalismo, pensando que ser evangélico é sinônimo de ser feliz. Você quer evangélico desde, desde pequeno? Onde é que você encontrou as pessoas mais infelizes da sua vida? Vê se não foi dentro da igreja. Então aqui dentro da igreja. Mudar de religião não melhora a nossa vida. Temos que mudar de postura de vida. Temos que fazer diferente. Temos que ser diferente. Porque eu posso me tornar uma pessoa infeliz. Porque queimei vida. E aí, tento ser feliz de novo. Peço a Deus que me abençoe. Mas Deus sabe que eu estou pedindo uma coisa. Que se tiver, eu não vou valorizar. Então, Ele não dá. E a gente empurra a vida, como diz aí, com a barriga. Cada manhã... É um castigo da vida para nós não Acordei de novo, ô desgraça Mais um dia, ô vida Ô dia, ô azar né? Por quê? Porque a gente vai queimando vida Então eu mostrei como é que a gente queima a vida Aí eu não vou recapitular No início de março Terminada a nossa série de, de palavras Na verdade nós começamos em julho Do ano passado E terminamos é, Agora no mês de, de fevereiro como é, resgatar o tempo perdido? Eu queimei vida, eu posso não reaver esse tempo. vovó dizia que leite derramado, o quê? Não se aproveita mais. Derramou leite, já era. Eu não tenho, aos 43, quase 44, como voltar aos 20 anos fazendo não você jovem diferente. Não tem jeito, o leite derramou... Eu tenho que chorar ou me alegrar não é? Agora, já que eu não posso Recuperar o tempo perdido Como é que eu posso, pastor Tentar mudar a postura Para que eu não continue Perdendo tempo na vida Não perder mais tempo É restaurar tempo, é resgatar tempo Portanto você não vai perder mais Nós tomamos por base Lucas capítulo 29 A partir do versículo 13 Desse encontro de Jesus com os dois discípulos No caminho de Emmaus não é? Fizemos uma uma analogia dessa, desse encontro de Jesus com esses homens e trouxemos para o nosso cotidiano, aqui para o século XXI, para março de, de, de 2010. Nós falamos que eles perderam tempo quando se afastaram do que é santo, deixaram Jerusalém, foram para Emmaus, caminharam 12 quilômetros e saíram do, do lugar santo porque acharam que Jesus não valia a pena. Acharam que acreditar, ter fé, era bobagem. Esse negócio de de mundo espiritual, metafísico é idiotice Eu só creio no que a minha mão pode pegar No que o meu olho pode ver Meu Deus é o dinheiro, meu Deus é a barriga cheia Então eu, eu, nós erramos acreditando nesse negócio de fé Aí abandonaram Jerusalém e foram para Emmaus 12 quilômetros Jesus aparece aí dizendo O diagnóstico de vocês está equivocado Ninguém que confia em mim Ninguém que tem fé em mim Se arrepende, perde tempo na vida e aí, eles, então, entenderam que a fé é fundamental para a existência de qualquer ser humano. A ciência diz isso, hoje em dia. Quem tem fé é curado mais rápido. Quem tem fé passa com muito mais facilidade pela crise. Quem tem fé tem menos câncer. Entra lá no site da Organização Mundial de Saúde e vê a última pesquisa sobre câncer. Você vai ver o que está dizendo sobre câncer. Quem tem fé... Está é, tá quase que vacinado contra câncer O índice de gente que tem fé com câncer era é mínimo A ciência está dizendo que a fé É imprescindível para o ser humano E aí eles foram até lá 12 quilômetros Erro de diagnóstico Voltaram 12 quilômetros Então nós fizemos a analogia Perderam 24 quilômetros na vida Perderam força, perderam tempo Perderam a, a sandália Perderam um monte de coisa Assim Está a vida de cada um de nós, porque nós nos afastamos do que é santo. Então como é que eu, eu reavejo ou tento não mais perder tempo na vida? Nós falamos lá na, na, na semana passada. Reaproximando-nos daquilo que é santo. Se eu perco tempo quando eu me afasto do que é santo, quando eu sou alguém que vivo no que é santo, na espiritualidade, eu sou um ser espiritual. Eu sou um ser espiritualizado. Agora, quando eu me afasto do que é santo, eu me transformo num ser o quê? Carnalizado, carnificado. Quando eu excluo o espiritual da minha vida, eu vou me carnificando, como eu falei os irmãos. Eu vou me transformando e me reduzindo a um pedaço de carne que envolve ossos e que são juntos por ligamentos. É o que eu sou. Quando eu deixo a, 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 a minha vertente espiritual, aquilo que me liga no sobrenatural, no que a ciência chama de metafísico, quando eu perco essa capacidade de ir além da matéria, eu me carnifico, eu viro um 90 quilos de, de, de picanha, de músculo, eu sou só um pedaço de carne. Agora, o que, que a Bíblia fala sobre o corpo? que o corpo nunca se satisfaz. Nunca. Lembra que eu falei sobre isso aqui? Quantos anos de vida você tem? Né? Vamos lá, quantos anos você tem, varão? 32. Em 32 anos, quantos quilos de arroz você já comeu na tua vida? Tem ideia? Muitos milhares de quilos. Se botar na tua história quantos quilos de arroz você comeu, fica uma, uma, uma carreta aí atrás, só se você já comeu tudinho de arroz. Se somar feijão, carne... Quantos boi inteiros você já comeu na sua vida? De repente chegou do trabalho e está com fome, tá? está? Pois é, ainda está com fome. Porque a carne nunca se satisfaz. Quando o ser humano se carnifica, ele está dizendo, eu estou fazendo opção pela infelicidade, pela implenitude. Isso não é questão de fé, não precisa ter fé. Tira a tua fé com a cabeça, raciocina. Eu falei isso com os irmãos abandonamos o lado metafísico, o abstrato, nos carnificamos, fizemos um pedaço de carne. É só uma recapitulação. A gente perde muito do nosso raciocínio, porque não é inteligente isso. Até porque o que dá sabor à vida é, são coisas que a gente não pode pegar. Por exemplo, você pode estar sentado do lado de alguém que você ama. Você pega no amor? Não. Pega na saudade? Na amizade? Pega no ódio? Pega na amargura? Pega na tristeza? Pois é, a gente não pega em nada disso. Mas o que faz a nossa vida valer a pena? Ou faz a gente perder na vida? O amor que a gente sente, faz valer a pena a vida ou não? Amizade, faz valer a vida a pena ou não? Faz. Fidelidade, ética, solidariedade. Isso tudo faz a vida valer a pena. Agora, mágoa, ódio, rancor. Desejo de morte desejar o mal pro outro, isso vai, é, vai, vai transformando essa carne no que nós nos transformamos, numa carne que não vale a pena. Vamos entrar em estado de putrefação em vida. Agora veja, o que faz a vida valer a pena, são coisas que a gente não pega. Os sentimentos que essa carne exala e nós vivemos dentro dela, são o que faz estar nessa carne, ou seja, encarnado, valer a pena ou não. Quando eu amo, eu não pego nisso, metafísico. Quando eu sou fiel, solidário, eu não pego nisso, metafísico. Este ser encarnado, é uma linguagem espírita, se torna um ser encarnado que vale a pena, vale a pena, porque por causa desses sentimentos metafísicos. Agora, quando o sujeito encarnado vivo, vive uma vida miserável, quando alguns sentimentos metafísicos, abstratos, o dominam. Aí nós estamos numa vertente dicotômica da existência humana Carne e emoção O emocional e o carnal Só que o emocional e o carnal Não são suficientes porque nós somos uma trindade Igualzinha a Deus Deus Pai, o que mais? Filho, Espírito Santo Nós somos criados à imagem de semelhança de Deus Um ser biopsíquico espiritual Por isso que tem gente que você conhece que ama, que é solidário, que é gente boa, que é sangue bom, que tem uma família maneira, mas ainda assim sente um vazio dentro de si enorme. E se sente infeliz. E que às vezes acorda quer morrer, está em depressão. Você fala assim: Mas por que você está assim, meu amor? Está te faltando alguma coisa? O pior, não está. Está tudo em ordem. Então por que você está assim? E não sabe por quê. Ora, falta o que? Falta o outro lado da trindade que você é, que é a espiritualidade. Então, eu posso estar bem demais. Lembra que eu preguei aqui alguns anos atrás, a Organização Mundial de Saúde do MS, 68% da população suicida mundial é de classe média para classe alta. Está pobre, não se suicida. Já, pelo menos você já sabe como é que você não vai morrer. É? A, a estatística é mínima Se tu pegar a população mundial E pegar o índice de pobre suicidando É mínimo Claro que se suicida, lógico Mas não foi por causa da pobreza dele Causa as outras Agora você imagina, você ganha bilhões de dólares mil... Tem tudo, cara cê... ah, Eu estou infeliz porque eu moro em Belfort Pois já ganha dinheiro, vai morar na Barra da Tijuca Continua infeliz Aí eu sou feliz porque eu sou preto, aí tu dá de Michael Jackson, fica branco, continua infeliz. Eu sou feliz porque meu cabelo é duro, mete chapinha no cabelo, fica liso, continua infeliz. Aí eu sou feliz porque eu não conheço o Brasil, tu rota o Brasil, continua infeliz. Não sou infeliz porque eu conheço o mundo, aí tu rota o mundo, continua infeliz. Oh, meu Deus, sobra o quê? Vai fazer mais o quê? Tem dinheiro para fazer o que quiser. eu vou trocar de mulher, troca de mulher, de tchatu, é, é, é morena, pega duas louras. Aí o teu marido é moreno, pega dois louro. Ah, o mena Radroá não foi bom, eu quero, eu quero orgia geral. Então tu dá uma de salomão. Aí você comeu todo mundo, continua infeliz. Pois é, sobre, sobra o quê? Não sobra mais nada. Sobra desespero existencial. Desespero existencial. Não há nada que você possa fazer... Para viver uma vida que vale a pena ser vivida Sobra desespero Daí vem o suicídio Você já aprendeu Que no nosso planeta a cada minuto 20 pessoas tentam suicídio 3 consegue, 3 suicídios por minuto Aí eu pergunto para você Você já pensou em se matar alguma vez? Não precisa nem responder Pois é Você já aprendeu que quando uma pessoa Se suicida ele não quer matar a vida Ele quer matar a dor ele quer matar o vazio. O suicídio é um grito pela vida não pela morte. Quero viver, quero viver, quero viver, quero viver. Mas não consigo. Então prefiro correr. Por quê? Porque nós não somos dicotômicos, somos tricotômicos. Nós temos o lado espiritual para viver. Então quando eu abandono o lado espiritual da minha vida, você vê, não tem a ver com fé, cara, é raciocínio. Eu estou me carnificando. Tu pega, vamos pegar o termo espírita de novo Quando uma pessoa morre Como é que o espírita fala? Ele desencarnou Falei sobre isso a quarta-feira passada Agora, ele, ele morreu, desencarnou E quando a gente abandona o lado espiritual A gente pode dizer, desespiritualizou Carnificar é deixar a carne é, 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 Desencarnar é deixar a carne Desespiritualizar é abandonar o espírito Agora, abandonar o espírito É transformar num monte de ossos Carnes Músculos e ligamentos Como que vai ser feliz? Não existe condição Então se você perdeu o tempo na vida Porque se afastou do que é santo O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que me aproximar do que é santo Quero voltar ao início de tudo Rever meus né? Quero voltar ao primeiro amor porque foi o que Jesus disse para uma das suas igrejas. Você é uma igreja tremenda. só tem em conta você uma coisa. que tu deixaste o quê? O teu primeiro amor. Ou seja, você continua fazendo o que faz. Só não faz com a mesma intenção. Com a mesma motivação. Você arrancou o amor daí. Você desespiritualizou. Quem sabe virou um crente profissional. Um pastor profissional. Virou um músico profissional. Agora cobra cachê para adorar o Senhor. E é o que a gente vê hoje aí. Eu estava nos Estados Unidos, estava sentado com o pastor-presidente Ele falou, pastor, nem o que você me diz do cantor tal? Tá? Eu falei, eu não digo nada porque Se eu disser, eu, eu, eu denigo a imagem dele Então eu não faço isso Pois é, deixa eu contar dele aqui Ele foi, caixinha do cara, 12 mil dólares eu falei, bem feito, você merece Pagou um negócio desse para um sujeito vir cantar aqui? merece. Aí, pagou Aí, desceu no aeroporto de Miami Para ir tocar numa igreja em Boca Raton Aí, aconteceu alguma coisa na igreja lá o pastor não pôde buscá-lo Mandou um irmão da igreja buscar Aí mandou um carro comum Só que um carro comum nos Estados Unidos Você pega um, um New Civic desse Que a gente é top aqui, Lá o negro nem olha para aquilo Carro não vale nada É muito barato Aí mandou um carro simples Que é melhor do que o New Civic Para buscar o cantor O cantor quando chegou no carro Um bichinho desse tamanho, Aí falou assim Esse carro aí que mandaram para me buscar? Eu não entro nesse carro não Não entro mesmo Que isso? Será do Brasil para andar nesse carro aí? Irmão, eu ouço isso. Me dá um... Me dá, Senhor, leva esse homem logo para a glória. O, o tira, ele desencarna ele, porque... isso é Se perdeu. Se perdeu. O irmãozinho ficou tão humilhado, mas... Irmão, é o pastor pediu para eu vir buscar, é o carro que eu tenho. Não, eu não ando nisso, não. O irmão leva a minha mala, que eu vou pegar um táxi lá, o pastor paga minha, meu táxi. Aí o miserável pegou o táxi foi para a igreja e o pastor pagou o dele. Eu mandava ele voltar na mesma hora, irmão. Eu botava ele no avião, botava ele de volta. Ficar no eles, mas não recebiam um cara desse. Agora, o que, que é um homem desse? É um camarada que é, continua fazendo o que sempre fez, mas perdeu o primeiro amor. E aí, o que, que Deus diz? Eu tenho contra você isso. Você perdeu o primeiro amor. Quando a gente perde o primeiro amor, a gente não consegue mais agradar o coração do pai. Agora, responde para você. Qual filho... E consegue ser feliz sem agradar o Pai. Qual é o primeiro mandamento com promessa? Honra teu pai e tua mãe. Para quê? Não ouvi. Para que se prolonguem seus dias na Terra. Ele está dizendo... Seus dias prolongados... Cronológica... E em intensidade... Cronologicamente e de intensidade... Ou seja... Viver muito... E viver com intensidade... Muitos anos de vida... Com muita vida em cada ano... Depende da minha relação com os meus pais Por que, que essa geração Morre cedo? Não honra pai e mãe Como eu que sou filho de Deus Posso viver uma vida Cronológica grande E uma vida de intensidade grande Se eu não consigo agradar o coração do pai Quando é que eu não agrado? Quando eu me afasto do que é santo Então ele está dizendo Quer viver de novo? Quer voltar a ser aquele do qual você tem saudade? Quer voltar a ser aquele que você era? E que quando era, tinha prazer em ser? Quero Então volta para o lugar que é santo. O que é santo. eu estou falando para voltar para a igreja Barista Betânia? Estou falando para voltar para Deus. Para Deus. Estou falando voltar para Jesus na relação com Ele. Na individualidade do seu quarto. Claro que quando a gente volta para Ele, a gente procura a sua igreja. Agora, ah, pastor, eu não consigo achar igreja Tem alguma igreja em algum lugar? Tem, irmão Sei que hoje é desesperador arrumar uma igreja onde tem a palavra Onde tem a mais de Deus e menos de religião Eu sei que hoje há mais administradores do que pastores Mas tem gente de Deus aí no caminho? Ah, tem Então voltar porque é santo Agora, o que, que eu falei sobre isso? Voltar é, traz consigo algumas implicações Primeiro, deve ser o primeiro fruto da restauração da consciência O texto diz lá, eles... eles é, no versículo 31 do 24 Abriram-se-lhes então os olhos E o reconheceram nisto e ele desapareceu diante deles Disseram um para o outro Porventura, não se nos abrasava o coração Quando ele no caminho falava E quando nos abria as escrituras Aí diz que na mesma hora Levantaram-se e voltaram para Jerusalém As escamas caíram A consciência foi iluminada E não ficou só na iluminação Eu entendi Que eu estou errado e não adianta só entender. Eu tenho que voltar para reparar o erro. Você errou está perdendo tempo na vida quando você separou do que é santo. Agora está de consciência disso tudo, Então tem que voltar para o que é santo. Não adianta saber sem agir. Esse agir é o primeiro fruto da consciência restaurada. Segundo, voltar é questão de urgência. O texto diz que eles voltaram na mesma hora. Não ficaram volto ou não volto. Não pegaram um trevo e ficaram... Volto ou não volto? Volto ou não volto? Volto não bem me quer, ou não é ou não? Eles pegaram e voltaram Na mesma hora eles voltaram Por que que alguns continuam perdendo tempo na vida Vão perder tempo na vida até a vida acabar E depois vão chorar na cama que é um lugar quente Porque retornar Não é tão simples Não é fácil, nada fácil Por quê? Porque quando nós nos afastamos Que é santo, Criamos relacionamentos fora da santidade Viciamos No pecado Viciamos relacionamentos com os homens E mulheres do pecado temos alguns certos prazeres e vantagens no pecado. E para voltar para Deus é ter que abrir mão de tudo isso. E a gente fica pensando, volto ou não volto, volto ou não volto, volto ou não volto, volta, não volto, quem pensa muito, não volta. Aí faz opção pela vida sem vida. Nem Deus pode salvar você mais. Não adianta, não adianta culpar ninguém, porque não adianta. Não é fácil. Hoje, eu quero, ah, da mesma forma como... Quando nós nos afastamos de Deus, traz algumas marcas. Lembra que eu falei? Como é que eu sei, pastor, que eu estou me afastando do que é santo? Eu falei lá. Você perde a incapacidade de discernir Deus na adversidade. Você perde a sensibilidade espiritual. Acredita que Deus está contigo só quando tudo está dando certo. Se você está sentindo dor, Deus se abandonou. Se você está perdendo, Deus se abandonou. Se as coisas não estão como você sonhou, Deus se abandonou. Não, isso não é verdade. Você perdeu a sensibilidade espiritual. Porque a Bíblia diz, que estou convosco, Quantos dias? Todos. Até quando? Consumação. Ah, mas eu não estou sentindo a presença de Deus Pois é, quem está perto do Que é santa em comunhão com Deus Não precisa mais sentir a presença de Deus Para acreditar que ele está lá Você sabe que ele está lá Por quê? Porque ele disse que lá estaria E se Deus disse, basta Então, ah, eu não estou sentindo nem Você não está sentindo, mas eu estou aí Você crê ou não crê? Eu creio Então você vai sentir Agora, a gente perde a sensibilidade espiritual. Quando a gente se afasta, o que mais que acontece com a gente? A gente se, se torna soberbo. Né? Eles voltam para Jesus. Tu és o único camarada que não sabe o que está acontecendo. estou estão falando com Jesus, mas não sabem quem é Jesus. Tu és o único que não sabe. Você até é burro pra caramba, hein, cara? Quem é você? É, eu sou Jesus, desculpa. Pois é, isso é soberba. Soberba o que, que é mesmo? É um problema o oftalmológico existencial. né? O soberbo tem problema de visão. Quando olha para você, para o outro, sempre vê menor do que ele. Quando se vê, sempre se vê maior do que os outros. Ele é um idiota. O um soberbo é um idiota. É o um cara que não se enxerga. Ele tem problema oftalmológico existencial. E o que, que Deus faz com os soberbos? Aos soberbos, Deus abate. E aos humildes, ele exalta. A gente se torna soberbo. O que mais? A, a gente tem marcado, vida marcada pela frustração, incredulidade. E a vida se torna teórica. Marca de quem está se afastando. Agora... Pastor, eu quero voltar e eu já estou até aqui. Agora, como é que eu sei que a vida de Deus está entrando de novo? Porque quando a vida de Deus foi fugindo de mim, eu, eu percebi o quanto eu estava ficando cego, o quanto eu estava ficando frustrado, o quanto eu fiquei soberbo, enquanto eu fiquei perdido. Agora, eu estou voltando. Como é que eu sei que Deus está me recebendo? Tem algumas marcas. Eu quero deixar uma com você hoje. Primeiro, a primeira coisa que você recebe de Deus da vida, quando está voltando para o lugar santo, quando a tua espiritualidade está sendo restaurada. Quando você está é, deixando de ser um pedaço de carne tão somente. Quando você está... É, se, 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 quando eu me torno no um carnal, eu carnifico. Você está se descarnificando. Isso é neologismo, irmão. Você está descarnificando. Você está se espiritualizando de novo. Quais são as marcas que, que você vai ver impressas em você? A primeira delas, restauração da visão. Primeira coisa. Lembra que eu falei nas últimas quartas-feiras Que quando a gente se afasta do que é santo A vida perde sabor né? Sem mim nada poder fazer A vida perde sabor E aí a gente começa a dizer que Fulano não presta Que a vida é horrível Minha família é falsa Que meu trabalho não é nada dessas coisas A, a vida, ela começa a embaçar Daqui a pouco A nossa vida está uma desgraça Nada mais alegra a gente Nada. A mulher que você brigou com o mundo para casar, se torna aquela que você não quer ver, que é uma mala. O marido virou um cavalo. Os filhos, os anjinhos de asa quebrada, viraram, viraram, viraram demônios. Os capetas. Meu filho é um capeta, pastor. Pois é, a vida vai embaçando. Aí daqui a pouco a vida foge de você, você não vive, existe. Você diz assim, viver é uma desgraça. Agora, onde é que está o problema, lembra? Ó Na visão Eu ilustrei com os óculos Se eu tiro os óculos Vocês todos ficam feios automaticamente Cada um de vocês tem quatro olhos Dois narizes, duas bocas Só tem monstro aqui na minha frente eu Não vejo nada, tudo embaçado Coisa horrível, como é que um Deus perfeito Pode construir uma coisa tão feia como vocês A vida é horrível, a vida não presta e a gente bota a culpa na vida. Mas o problema é que se eu boto esse óculos, muda tudo. Olha o meu óculos, novinho. Cinco dias de óculos. Grau novinho, novinho, novinho. Então, não há nada feio na minha frente. Vejo tudo perfeitamente. Quem é negão é negão, quem é branco é branco. Quem é narigudo é narigudo, quem é orelhudo é orelhudo. Eu vejo as coisas como exatamente são. Por que que não era o máximo, pastor? Porque a minha visão de vida, minha visão do outro, estava deformada. Agora, por que que estava deformada? Porque eu me afastei do que é santo. Quando eu volto para o que é santo, Deus te leva logo para o oftalmologista espiritual. Bota teu olho lá naquelas maquinazinhas. Melhor assim, moçada. Me diz o que é está que escrito lá aí não está dando não doutora, tá. então eu vou botar outro grau, aí o teu grau vai, 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 vai sendo trabalhado, a tua visão vai sendo restaurada, aí a vida que já não prestava para você, já é batizada com uma gota de esperança, o cara está ruim a beça, mas acho que, eu, eu acho que Deus vai me abençoar e acho que a coisa vai, vai mudar, minha situação vai mudar, olha só, a esperança já foi plantada, aí tu vem para a igreja e a palavra, a palavra de Deus, a fé vem pelo, ouvirá, essa palavra vai sendo plantada e você vai, vai malhando o teu espírito teu espírito vai se musculizando Musculizando, musculizando, sei lá Você vai tomando músculos espirituais Você vai ficando parrudo Você vai ficando forte E aí a visão que você tem do mundo Ela vai melhorando A primeira coisa que Deus faz quando alguém se aproxima dele É tocar nos olhos Primeira coisa e vamos exemplificar isso com a palavra. Jesus encontrou um camarada cego que queria ver. Aí Jesus usa uma metodologia muito esquisita. Dá uma cuspida no chão, faz lodo, pega o lodo do cuspe e faz o quê? Quem se lembra? Passa no olho do cara. Por que, que Jesus cuspiu, pastor? Eu não faço a menor ideia. Eu não tenho a menor ideia. Ah, o enredo é o seguinte, é melhor um... um um, um porco que enxerga do que um limpinho cego. Né? Ele estava com o olho limpinho cego, agora está sujo de cuspa, está vendo? Agora, tocar na visão, na verdade que Jesus está querendo ensinar ali, Jesus queria saber o quanto aquele homem estava querendo voltar a ver. Ah, você quer ver? Vem cá. Espera aí, o que você fez aí? Não, deu uma escarrada aqui estou fazendo louco passar no teu olho. Não, não que isso, você está de brincadeira comigo, pô. Quanto você quer ver? Tocar na face de alguém, você sabe que não se bate na cara de ninguém, não se, não se toca na face de ninguém. Os olhos estão na face, Jesus queria tocar nos olhos dele. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Toda a tua vida terá luz. Jesus ia tocar num lugar que poderia mudar a vida dele inteira. Jesus queria saber o quanto ele queria ser tocado, o quanto ele queria voltar a ver. Então, quando Jesus toca, Jesus pergunta, está vendo as coisas agora Ele fala assim, agora estou Porque estou vendo os homens Como árvores andando não, então você não está vendo Ver é mais do que perceber imagens Quem vê gente como árvore Não vê Jesus toca neles de novo E agora, melhorou a visão? Ah, agora eu estou vendo os homens Como eles são Quando a gente tem uma experiência com Deus. A primeira coisa que Ele faz é tocar na nossa visão. A gente tem uma visão nova de mundo, da vida e do próximo. A gente olha para uma pessoa e vê uma pessoa e, como pessoa, tem dignidade pelo simples fato de ser pessoa. Seja rico ou seja pobre, é igual. É pessoa. Negro ou branco é igual. Gordo ou magro é igual. Doutor ou analfabeto é igual. É gente. E o valor de uma pessoa está implícito no fato dele ser e não dele fazer, seja lá o que for. Então restaura a visão. O que, que acontece com a nossa geração quando o outro não vale nada para nós? Eu olho para o tênis dele e dou um tiro na testa dele para levar o tênis dele. Eu estou dizendo, esse homem não vale nada para mim. E o que, que ele está dizendo? Eu sou um homem cego, eu sou um homem longe de Deus. Quando um homem não honra sua mulher ou vice-versa, quando o pai não honra seu filho vice-versa. Quando nós nos traímos, o que nós estamos dizendo? Nós estamos longe de Deus. Porque quando Deus toca na gente, Ele restaura a visão. E a visão do quê? A visão espiritual. A visão espiritual nada mais é do que a visão de nós mesmos, e a visão do próximo. A gente passa a amar o que Deus ama. O que Deus ama? Deus ama a gente. Deus valoriza a gente. Deus morreu por causa de gente. Se tornou gente para morrer no lugar de gente. Agora, enquanto a gente não tem visão de vida, de mundo, de forma que o mundo seja algo que seja bênção para nós a, a gente tem que questionar se nós estamos retornando mesmo para o Evangelho Porque a primeira coisa que Deus faz É restaurar a visão O texto diz no versículo 31 Olha lá irmãos Olha que coisa interessante Vamos ver o 30 Estando com eles à mesa Tomou o pão e os abençoou Esse é Jesus E partindo lhe o dava Aí o 31 Abriram-se-lhes então os olhos. E o reconheceram. Agora, olha para cá. Eles estavam comendo pão com Jesus. Eles viram Jesus partindo pão. Porque o trinco está dizendo, ah, abençoou. E partindo lhe dava. Ele parte onde vem Jesus partindo pão. Mas a despeito disso, deles virem Jesus sentado à mesa, de virem Jesus partindo pão, de caminharem com Jesus trocar a ideia com Jesus, sentar mesmo com Jesus. O texto diz que abriram-se então os olhos. Os olhos deles estavam fechados por acaso? O biológico não. Eles estavam olhando para Jesus. Quais os olhos que estavam fechados? Os espirituais. Eu estou diante de Jesus e não sei que é Jesus. Eu estou diante do Messias e não sei o que é eu... eu estou diante de Deus e não sei que é Deus. Porque os olhos estão fechados. Quando os olhos abrem, eles reconhecem a Jesus, então eles estão deixando o processo de carnificação e estão voltando para o que é santo. Como é que a gente sabe que eles estão se espiritualizando? Porque os olhos espirituais foram abertos. Conseguem ver o que segundos atrás não conseguiam ver. Então não é como, irmão, sendo cientista ou não, sendo doutor ou não, sendo analfabeto ou não, sendo ateu ou não, não conseguir entender um negócio desse. O fato de eu não ver ou entender uma coisa não significa dizer que ela não existe. Se eu chegar daqui, eles... o que, que saiu da minha boca? Saiu algum ser vivo, saiu da minha boca? Assim... Quantos seres vivos, mas microscópicos, saíram daqui em direção a vocês? Vocês não estão vendo, não estão sentindo, mas eles estão aí. Quando eu pego nesse microfone, tem um monte de bactéria que desse microfone passam para a minha mão que da minha mão passa para esse, esse, esse microfone. Há um mundo invisível, microscópico, que não é espiritual, é biológico, mas que a gente não vê, e pelo fato de não ver, não significa dizer que não exista. A mesma coisa é o mundo espiritual. Ele existe. Nós não o concebemos com os olhos humanos, mas ele existe. Desmerecer isso é, no mínimo, burro. Agora, quando Deus toca na gente, a primeira coisa que ele toca é no olho, no olho. E quando ele toca no nosso olho, a nossa mente, a nossa visão de vida começa a mudar. Por isso que quando a gente se converte, muitos dos nossos amados não nos entendem. Pô, fizeram lavagem cerebral nesse menino. Foi para a igreja e burrificaram ele. Meu filho agora virou uma massa de manobra, um jumentinho gospel. E aí a gente fica com raiva. Porque eles não tem como entender Aí o que você faz Em vez de tentar com o seu testemunho Convencer seus amados Que Jesus existe Que ele muda a nossa vida Você discute com eles Vocês estão com um demônio no corpo Vocês estão com um diabo no corpo Vocês não entendem Vocês estão ímpios Não é assim, cara Você também não enxergava antes de Jesus Então quando Jesus toca Ele abre os olhos Quer ver? Para a gente exemplificar Caminhando para o final 1 Coríntios capítulo 2 Vamos lá Passa algumas páginas aí, rapidinho. Eu já li isso aqui com vocês, mas eu acho que a repetição é o melhor método de ensino. Você sabe disso. Olha que, olha que palavra tremenda está aqui. Quando você vai a 1 Coríntios 2, a partir do verso 6, verso 6, versículo 6, tenta discernir o que o apóstolo cientista Paulo está dizendo aqui. Na verdade... 1 Coríntios 2,6 Na verdade, entre os perfeitos Falamos sabedoria Não, porém, a sabedoria O que ler para mim Deste mundo Nem dos príncipes deste mundo Que estão sendo reduzidos a nada Mas falamos a sabedoria de quem? De Deus em mistério Que esteve oculta A qual Deus preordenou antes dos séculos Para a nossa agora Veja, ele fala da sabedoria dos homens E da sabedoria de Deus Versículo 8 Sabedoria de Deus, a qual nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu. Paulo está dizendo, nenhum príncipe, nem ninguém que é, que, é, que, é, que é intelectual, ou seja, da casta mais alta desse mundo compreendeu. Porque se tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Por que, que se escolhe Barrabás em vez de Jesus? Porque não tem sabedoria de Deus. Porque não entende. Porque se escolhe o mundo ao reino? Porque não tem conhecimento de Deus. Mas vamos continuar. Mas, como está escrito, olha que coisa interessante. As coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Quem aqui tem certeza é amado por Deus? Levante a mão assim. Diga assim, Deus me ama. Pois bem, então, o que, que Deus preparou para você? Está escrito aqui, ó. Ah, olhos não veem. Ouvidos não ouvem e não penetram no coração humano. Do que que Paulo está falando? Ele está falando que o que Deus tem para nós, percepção humana, não capta. Não adianta que meu olho não vai ver. Meu ouvido não vai ouvir. Você pode pregar a palavra com toda a sabedoria, se o sujeito é só um pedaço de carne. Não tem nem um fôlego espiritual, aquilo não vale nada. Aí você está do lado dessa, dessa pessoa, essa palavra te abençoa, você sai querendo voar. De tão alegre, meu Deus, que palavra tremenda, aleluia. Fala em língua estranha tudo. O outro está como um poste. Palhaçada. Bobagem. Idiotice. Por causa da chama espiritual. Ele quando diz que não é olho, nem ouvido. Nem percepção humana, ele está dizendo. Eu estou falando de algo que vai além do humano. Do supra-humano. Ele está falando do espiritual. Aí, antes gente continuar lendo, sem entender. Pois, qual dos homens entende? Vamos ao dois. Olha, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Olha lá. Mas sim o Espírito que provém de onde? De Deus. Para que, que eu recebo o Espírito de Deus? Afim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. As pais também falando, não com palavras destinadas pela sabedoria humana. Mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo Comparando coisas espirituais com espirituais Ora, o homem natural Leia para mim Não aceita as coisas do Espírito de Deus Por quê? Porque ela, para ele, são loucura E não pode entendê-las Por quê? Elas se discernem espiritual O homem natural Não aceita as coisas do Espírito Loucura Isso é loucura e diz o texto, é uma definição, não pode entendê-la. Mesmo que ele queira, ele não vai entender. Ela se discerne espiritualmente. Mas veja o 15, mas o que é espiritual, discerne bem tudo, enquanto ele, com ninguém, é discernido. Nesse texto, Paulo diz que espiritualidade tem a ver com entendimento, tem a ver com sabedoria, tem a ver com compreensão, tem a ver com visão. Quando Deus toca na gente a gente começa a entender. Portanto, aqui fica bem claro que, que eu não acredito que toda a igreja evangélica, porque tem uma placa de igreja evangélica que seja de Deus, o evangelho virou um grande negócio, business, dinheiro, grana, muita gente enriquecendo, fazendo da cara de Deus negócio. Se Jesus estivesse aqui, ia chutar o pau da barraca igualzinho fez lá em Jerusalém. Mesma coisa, virou negócio. Aí o que, que acontece? Porque tem um monte de safado no meio do povo de Deus, a gente acredita que todo mundo do povo de Deus é safado. Porque eles estão carnificados. Entender as coisas espíritas é complicado. Agora, mesmo quando a gente vive no meio dessa corja, a gente sabe sentar, a gente senta lá e fica discernindo se o que a gente ouve é de Deus mesmo ou não. A gente consegue, no meio da comunhão, saber se Deus passa por aqui ou não. Quando você tem o Espírito Santo de Deus, pode botar aqui o pastor mais famoso, que você vai ser como os crentes de Bereia, que quando o homem pregava, examinavam as escrituras para ver se eram assim. Pastor é ser humano, pastor é, Pastor pode corromper. Então, eu particularmente, com toda sinceridade, irmãos, eu não sofro por ver multidões sendo enganadas e de estar em igrejas onde 70% do culto é falando de dinheiro. De gente que diz que você só vai ser abençoado se der dinheiro. Se você fizer um esforço, mostrar com a tua fé o quanto você dá, ou com o quanto você dá o tamanho da sua fé. Aí está aquela multidão de gente sendo enganada, enriquecendo pastor. Você só tem misericórdia? Não, não tem não. Porque se pedir sabedoria a Deus e a verdadeira espiritualidade, iria saber discernir muito bem todas as coisas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Minha igreja, essa palavra para quem é membro da minha igreja, o Senhor não é membro da minha igreja, bem-vindo, mas não precisa me ouvir. A Bíblia nos ensina que o que a verdadeira espiritualidade faz na vida de um ser humano é tirar as escamas dos seus olhos. O que a, a verdadeira espiritualidade faz num homem de Deus é tirá-lo da ignorância. É capacitá-lo para entender, entender. Então, como eu tenho ensinado vocês, eu gosto muito do sapatinho de fogo, gosto de correr no Espírito Santo, gosto de cair no Espírito Santo, eu gosto de ver é, reteté para até para lá, fogo para cá, espada de fogo, é, é, bola de fogo, anjo de fogo, varão de fogo, tudo de fogo. Eu acho isso muito legal. Mas, eu quero antes de ver tudo isso, entender tudo isso. Porque Deus deu a mim e a você, ser humano, o que não deu a nenhum outro serviço do universo, ser vivo do universo, capacidade de discernir. Eu não sou como o meu cachorro Shadow. Shadow, quando você bota ele na frente do espelho, ele fica batendo a patinha lá, querendo saber o que é aquilo que está lá. Eu não. Quando eu chego no espelho, eu falo, Neio, Neio, sua barba está torta. Neil, você não fez barba hoje. Né? Você está triste, não é Neio? Está querendo morrer hoje, não é Neio? Está querendo viver 200 anos, não né, é Neio? Pois é, eu sei o que eu estou vendo. Isso é discernimento. Isso é massa encefálica. Então, quando você vive um evangelho que te tira a capacidade de pensar, que te tira o domínio de si próprio, você precisa questionar se essa espiritualidade é a espiritualidade de Deus. Agora, por que está cheio? Porque o materialismo está aí. Eu estou lá para me dar bem. Eu quero um milagre. Eu quero, eu quero tirar alguma coisa de Deus. Estou cheio de carência. Eu sou um consumidor necessitado e Deus é um supermercado existencial. Então, quando a minha dispensa está vazia, eu vou lá no supermercado de Deus e tiro o que eu preciso. E a gente acha que o que Deus quer de nós é essa relação de usufruto. De eu me dou bem e você faz com que eu me dê bem. E eu pago por isso. Não. Deus não precisa do seu dinheiro. O que você precisa de Deus já foi pago na cruz do Calvário pelo sangue de Jesus. De modo que dar dinheiro ou não é um ato voluntário. É um ato de fé, é um ato de gratidão. E não de interesse. Não de interesse. Quando eu sei, pastor, que eu estou é, voltando, a, a, a chama espiritual está voltando. Você está deixando de ser um ser carnificado. Você está voltando a ser um ser espiritual. É quando você consegue, começa a discernir bem as coisas. Você já não ouve mais qualquer palavra. Você já não consegue estar em qualquer reuniãozinha. Você não consegue ouvir qualquer coisa. Se, seus ouvidos começam a ser educados. Sua, sua mente começa a mastigar mais o saber que lhe é ministrado. Você começa a questionar mais as coisas. Você começa a se tornar mais bereano, examinando as coisas para ver se são assim. Porque nos momentos mais dolorosos da nossa vida, irmão, nas bifurcações mais perigosas da nossa existência, lá não estarão pastores, às vezes o papai não está lá, a mamãe não está lá, as dores que fazem a gente gemer mais na alma são aquelas que a gente não pode compartilhar nem com a nossa esposa, às vezes. Nem com o nosso marido. São nossas. E se são nossas Nós temos que tomar a postura em relação a isso Existe alguém que está lá para nos ajudar O Espírito Santo de Deus Que habita dentro de nós E que diz que dele nós temos a unção Vós tendes a unção da parte do santo E todos tendes conhecimento Porque a verdadeira espiritualidade Me faz sentir no corpo, fogo, óleo Do Espírito Santo É verdade Mas sobre todas as coisas essa sabedoria, essa santidade, melhor dizendo, Jeremie sabedoria e graça de discernir o bem do mal. O último texto que eu leio com vocês está em João capítulo 14. A gente lê, ora e vai embora para casa. João capítulo 14. Palavra de Jesus, quando ele promete um ajudador. Olha lá. 14, 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Guardou meu mandamento? Guardei. Então eu vou rogar ao Pai, e ele vos dará um outro ajudador, para que fique convosco, até quando? Para sempre. Ele está falando do Espírito Santo, o Pará. Para sempre. A saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo quer ler para mim? Eu não ouvi, mais alto. Não pode receber. O Espírito Santo, o mundo não Pode receber. É dado aos que creem. Jesus está falando. Aos que vivem vida espiritual. O homem carnificado, escravo do seu corpo, das suas sensações, dos seus desejos. Ele é um pedaço de carne que vive de sensações e emoções o tempo inteiro. Eu preciso fazer alguma coisa para me sentir feliz. Eu não consigo estar porque eu sofro. Se eu paro, eu penso, eu penso, eu sofro. É um escravo das suas emoções Do seu corpo Ele está dizendo, esse não pode receber o Espírito Santo Agora, vamos lá ah, Porque não vê nem o conhece Olha lá Mas vós o conheceis, porque ele habita em vós E estará em vós Mais uma vez eu quero ler o versículo 17 A saber, o Espírito da Verdade João chama o Espírito Santo Do Espírito da Verdade O papel do Espírito Santo é nos conduzir a verdade O papel do Espírito Santo é Melhorar a nossa visão A vida não presta ou A vida é injusta ou Deus me abandonou Eu não quero mais viver Porque vive uma desgraça Não, não filho, isso não é verdade O Espírito Santo vem Quando a gente permite e ele bota um óculos nos nossos olhos Melhor, ele opera a nossa vista E tira o astigmatismo, a miopia E diz assim, não, a vida é dela Tenho problemas Tenho adversidades Estou duro, mas a vida não deixa de ser dela por causa disso. A gente é abençoado com a bênção de Jó. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, mas bendito seja o nome do Senhor. Jó não é mais refém das suas circunstâncias. Isso é evangelho. Então, ser espiritual é ser um ser que sabe. É se tornar um ser que discerne ou discerne. Um ser que pensa, é um ser que não depende do outro como se o outro fosse o seu próprio Deus. Não, você é, vai ser conduzido pelo Espírito Santo toda a toda sabedoria e a toda a verdade. Portanto, o um espiritual dificilmente é enganado, irmão. E aí no meio dos que são pretensos espirituais, aqueles que são mais santos que Jesus, você acaba parecendo um homem muito racional. Porque você não cai à toa, você não, não baba à toa, você não, não pula à toa, você até celebra com tudo. Mas você, é, você tem um domínio maior das suas emoções. E a gente diz, esse homem é muito racional, muito carnal, não é não. Porque o Espírito Santo é o Espírito Santo da verdade. E ele nos batiza com discernimento. Então, como é que eu sei que eu estou voltando? Pastor, eu estou melhorando. Você que é chave. Como é que está a tua visão de vida? Como é que está a tua visão de mundo, visão de Deus? Apóstolo, ah, acho que eu estou melhorzinho, porque antes eu queria que todo mundo morresse. Agora eu quero que minha mãe viva, minha mãe vai viver. Ó, oh, já melhorou. Né? Hoje eu consigo amar os animais, eu gosto de cachorro aberto. Oh, já melhorou. Antes nada para estar com você. Ele vai devolvendo a tua visão e a tua visão vai pondo valoração nas coisas. O melhor nas pessoas. É muito, Irmão, o evangelho é de tão simples, chega a confundir a gente. É muito simples. Não precisa de nenhum show pirotécnico. Se você consegue discernir, você está apto para viver uma vida que vale a pena ser vivida. Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Deus abençoe você.